0: Was ich wahrscheinlich die ersten 30 Jahre meines Lebens bekommen habe, war eine Schulung darin, zu verstehen, was Perspektivenwechsel bedeutet und zu was mangelnder Perspektivenwechsel fehlen kann, wenn du nur die Oberflächlichkeiten siehst. Und das hat mich dazu gebracht, mir immer wieder die Frage stellen zu müssen, was will ich wirklich? Das ist wirklich meine Aufgabe. Und so gesehen ist das Leben an sich ein einziges Event, glaube ich, das dich dazu bringt, Entwicklungen zu machen.
1: Sie stehen vor Herausforderungen in Arbeits- und Lebensfragen? Dann sind Sie bei uns hier genau richtig. Wir sind B7 Arbeit und Leben. Wir beraten, begleiten, beschäftigen Menschen in schwierigen Lebenslagen und das ist unser Mutmacher zum Hören. Herzlich Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Angelika Merz und heute bin ich im Interview mit einem sehr besonderen Menschen, Flüchtling, Stotterer, Schulabbrecher, aufgerappelt zur Abendschule, Studium in der Mindestzeit absolviert, danach gearbeitet in einem Konzern und direkt ins Burnout und das mit 27 Jahren. Dann wurde er zum Lehrer, hat die Plattform Watcher2 gegründet ist Unternehmer geworden und mit seinen Worten dann kam die nächste Sinnkrise und er ging zurück in die Kinder- und Jugendarbeit weitere Gründungen folgten Vorträge heute ist er Keynote Speaker und Autor von vier Büchern und dieser Mann ist keine 100 Jahre alt nein er ist 1981 geboren und hat noch einiges vor sich Ali Maloji. Vom Fehler im System zur Inspiration für Menschen, die in dieser Welt etwas bewegen möchten. Wie es dazu kam, was er tagtäglich tut, um den Unterschied zu machen, den er bewirken möchte, hören Sie rein. Ja, herzlich willkommen, Ali. Wir sitzen da heute zusammen auf Zoom. Hallo. Wir sind ja der B7-Podcast, der Mutmacher zum Hören. Und auf deiner Homepage steht auch ganz groß der Mutmacher, Ali Malocci. Oh, wirklich? Ja.
0: Ah, okay. Muss, muss ich schauen. Ne?
1: <lacht> UNICEF, Ehrenbeauftragter, EU-Jugendbotschafter, Unternehmer, Autor. Äh, wirklich wow, wie viele berufliche Stationen du schon hinter dir hast. Und ich glaube, es ist noch nicht vorbei.
0: Na, also, also das Leben ist so ein unglaublicher Spielplatz und ich will am Ende des Lebens nicht nur gesagt haben, ich bin nur auf der Rutsche gerutscht und war schaukeln, sondern ich will schon den ganzen Spielplatz.
1: Wann du da jetzt zurückschaust, was waren für dich so die wichtigsten Stationen, die dich zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist?
0: Mhm. Also ich glaube, das Wichtigste ist im Leben, dass man nicht zu so stark an der Vergangenheit festhält. Ich glaube, was viele oft tun, ist, dass sie... Und ich, und, und ich erzähle das deshalb, weil ich es natürlich selber auch tue, ja, dass man viel zu stark auf der Vergangenheit festhängt und eben irgendwie sagt, weil das damals so und so war, habe ich heute dieses Leben. Und das hatte ich einen großen Teil meines Lebens. Also bis ich so 20, 25 war, habe ich meiner Kindheit und Jugend unfassbar viel Schuld gegeben. Ja, also ich bin am Flüchtlingsheim aufgewachsen, ich habe die Schule hingeschmissen, ich habe das Kind gestottert. Mein Vater war in der Psychiatrie, also, aus der, also quasi aus der Flucht aus dem Iran vorbei war, ist er psychisch schwer krank geworden. Also ich hatte eine Jugend, wo man heute sagen würde, eher herausfordernd in vielerlei Hinsicht. Allerdings hatte ich auch unfassbares Glück, weil meine Eltern beide einen starken Bildungsbackground hatten. hatten. Obwohl sie in Österreich nichts hatten und mein Vater bei Metro Flaschen eingeschlichtet hat und meine Mama Putzfrau war, haben sie im Iran, als sie damals noch ein friedliches Leben hatten, sehr viel in ihre Bildung investiert ja Das heißt, sie, sie hatten beide auch eine Uni absolviert. Sie haben gewusst, dass Bildung wichtig ist. Und obwohl ich damals in einer Art Armut aufgewachsen bin und die Hälfte meiner Kindheit alle meine Klamotten spenden von der caritas waren oder vom Roten Kreuz, hat meine, haben meine Eltern immer drauf geschaut, dass für Bildung muss immer Geld sein. Irgendwie. Das heißt, ich hatte ein Riesenglück. Und das andere war auch noch, dass meine Mutter äh, mir immer das Gefühl gegeben hat, ähm, wenn ich will, schaffe ich alles. Das heißt, diese Dinge haben mich geprägt und haben mich definitiv in jungen Jahren zu der Person gemacht, die ich heute bin. Ja, das heißt, das ist gar nicht mein Verdienst, <lacht> sondern da haben sich meine Eltern einfach äh, quasi reingesteigert. Ähm, und die wichtigsten Stationen waren sicher eine Kindheit, die du selber jetzt nicht beeinflussen kannst. Ich zeige ich mal so ganz grob die ersten 10, 12, 13, 14 Jahre. Danach war eine wichtige Station, <lacht> dass ich die Schule hingeschmissen habe. Das war meine erste Erwachsene Entscheidung. Im Nachhinein, was ne, frage ich mich, woher ich den Mut genommen habe, das zu machen weil es war nicht so, dass ich ein Rebell war oder der Schlägertyp war, gar nichts. Ich habe einfach gemerkt, ich kann da nicht mehr hingehen. Ich hatte Angst vor der Schule, ich konnte nachts nichts mehr schlafen. Und das hat dann mich auf eine Reise gebracht, wo ich versucht habe, zurück in die Gesellschaft zu kommen. Also wenn du wenn du offiziell Flüchtling bist, Schulabbrecher bist, quasi all diese Labels hast, dann ist es nicht so, dass du zu einem Vorstellungsgespräch gehst und die Leute sagen, auf dich habe ich gewartet. Ja, Das tun sie nicht. Und du bekommst relativ schnell mit, was es heißt, unfairen einen unfairen Wettbewerb in der Welt zu haben, wegen Dingen, die, die du dir nicht ausgesucht hast. Und ich habe aber Gott sei Dank, bin ich in Österreich aufgewachsen. Das heißt, ich habe dann eine Abendschule gemacht und ein Studium, weil es ist ja gratis in Österreich fast de facto das Einzige, was du halt machen musst, ist nur musst hingehen. Und ich hatte nur Glück, dass ein Lehrer und auch andere Menschen in meinem Leben irgendwie die Wiese gebaut haben, dass ich begonnen habe, Dingen zu folgen, die mir Freude bereiten. Das heißt, in meiner Jugend habe ich immer das Gefühl gehabt, das Beste liegt noch vor mir. Ich habe die Welt immer als eine Welt der Wunder erlebt und habe mich dann irgendwie durchgehangelt und habe dann Studium absolviert, obwohl ich in der Schule eine Katastrophe war. Habe ich dann plötzlich das Studium in der Mindeststudienzeit absolviert und so Sachen. Danach ähm, habe ich in einem Konzern gearbeitet. Das hat mich auch sehr geprägt, weil ich gemerkt habe oder gesehen habe, was also es bedeutet, in einem großen Betrieb zu arbeiten. Dort hatte ich dann ein Burnout weil mir mit 27 Jahren alles zu viel wurde und dieses Unternehmen damals nicht dafür da war, Talente zu fördern, sondern eher mit Ellbogen, jeder gegen jeden. Die Firma stand kurz vor dem Verkauf damals an einen anderen US-Konzern. Und ich hatte diese Blauäugigkeit, dieses, ach, alles wird schon gut und in der Welt nur nett bist. Und es stimmt, wenn du nett bist, in der Welt wird alles gut, nur du musst doch lernen, dich zu verteidigen. Und ich habe, das damals konnte ich das nicht und habe dann einen Burnout gehabt und habe dann aufgrund dieser Erfahrung meiner Jugend und dem Ganzen dann auch durch eine Gesprächstherapie damals mit einem Psychologen wirklich beschlossen, oder sagen wir so: Beschlossen ist gut. Ich hatte gar keine andere Wahl, herauszufinden, was ich wirklich von meinem Leben möchte. Ich war damals nach dem Burnout mit Antidepressiva eingestellt, mit Serotoninaufnahmehemmer, monatelang im Krankenstand und das mit 27, wo alle zu dir sagen: Das geht ja nicht als Unternehmensberater und IT-Manager. Wie kann man so jung sowas haben? Mir haben die Leute damals gesagt: Fahr mal auf Kur, ja, ähm, fahr mal ein, ein Wochenende Therme, dann wird schon weil das ist eine Sache, die ja Menschen nicht sehen. Also hätte ja. ich damals in der Hand einen kompletten Durchschuss gehabt mit einer Waffe, hätte es jeder besser verstanden als seelische Probleme. Und da haben wir es wieder erfahren, was es heißt, wenn andere Dinge nicht sehen und nicht wahrnehmen können. Das heißt, was ich wahrscheinlich die ersten 30 Jahre meines Lebens bekommen habe, war eine Schulung darin, zu verstehen, was Perspektivenwechsel bedeutet und zu was mangelnder Perspektivenwechsel fehlen kann, wenn du nur die Oberflächlichkeiten siehst. Und das hat mich dann dazu gebracht, Lehrer zu werden unter anderem. Dann bin ich Unternehmer geworden. Ich habe die Plattform Watcher 2 gegründet. Und das habe ich eigentlich als Freizeitprojekt gemacht. Das wurde dann plötzlich unfassbar groß. Ähm, war zwar mein Traum, aber ich wollte nicht als Manager in Meetings sitzen den ganzen Tag. Und dann war ich wieder in einer Sinnkrise, weil ich mir gedacht habe, jetzt reden wir nur mal über das Thema Wachstum und wie groß soll das Ding werden. Wer kümmert sich eigentlich um die Kinder? Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich wieder in die Schulen gegangen bin, mit Kindern gearbeitet habe, darauf geachtet habe, im Bildungsbereich vieles weiterzubringen. Und das hat dann dazu geführt, dass das Unternehmen selbst, also quasi die Form der GmbH und ich, wohin ich wollte, nicht mehr zusammengepasst hat. Das Unternehmen ist auf guten Beinen, wird auch gut geführt und alles ist super. Ich habe auch meine Anteile und alles. Und ich habe dann gemerkt, meine Aufgabe ist es, mit meiner Verständnis der Welt rauszugehen und neue Dinge zu gründen, die in dieser Welt dazu beitragen, dass Menschen in der Bildungs- und Arbeitswelt sich wohlfühlen, sich nicht als viele im System fühlen. Ich habe danach mehrere Gründungen gemacht. Ich habe dann begonnen, Vorträge zu halten. Das war aber auch eher ein Zufall. Bin gebeten worden, Bücher zu schreiben und habe letztes Jahr etwas gegründet, das nennt sich Future One Heroes. Das ist ein drei monats Ausbildungsprogramm für alle Menschen, für quasi Erwachsene, also ab jungen Erwachsene, die mhm. das Gefühl haben, ich bin ein Fehler im System, die wissen, ich muss meine Rollen in dieser Welt neu definieren, aber denen hat niemand beigebracht, wie man sich in dieser Welt selber neu erfindet. Und wenn ich was kann, ist es das. Und ich habe mein Wissen der letzten 15 Jahre angereichert mit dem Wissen der besten Psychologen und, 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 dort reingepackt und das haben wir dann gebaut. Das hat 300.000 Euro gekostet. Und dann kurz vorm Launch letztes Jahr habe ich dann beschlossen, wir werden es verschenken. Um, das war... Das, das hat auch einen Hintergrund, ja, weil ich dann draufgekommen bin, ich mit 20 Jahren hätte man das nicht leisten können. Ich hätte nicht einmal 10 Euro gehabt für das Ding. Dann haben wir begonnen, es zu verschenken, machen mittlerweile 2000 Leute. Und das ist die Ausbildung, wo du all das lernst fürs Leben, was dir die Schule und die besten Unis nie beibringen, damit du einfach als quasi ab 18 bis 60 aufwärts nicht an dieser Welt zerbrichst, sondern alle mentalen Tricks lernst für dich selber lernst, wie erfindest du dich selber neu, was willst du wirklich von dir, was sind wirklich deine Wertesysteme, wer, wer bist du wirklich innerlich, was sind deine Kraftquellen, wie kannst du deinen Sinn quasi verbinden mit der Arbeit, ja, damit du es also wirklich in der Arbeit leben kannst. Und das haben wir gelauncht. Und das sind so die Dinge, die ich halt in dieser Welt tue, wo ich heute sage, ich sehe mich wahrscheinlich heute eher als Pionier und bis vor einigen Jahren war ich aber noch dieser, ich war der Flüchtling, der Schulabbrecher und das Ganze. Und das heißt, die Stationen meines Lebens, wie soll ich sagen, man kann sich auf einer Position runterbrechen. Es war definitiv die Station in meines Lebens, wo ich vom Leben enttäuscht wurde, mhm. weil durch die Enttäuschung merkst du, wo das Ende deiner Täuschung ist. Also jede Sinnkrise im Leben ist immer eine Wahrnehmungskrise. Jeder Mensch, der am Leben irgendwo zerbricht, in 90 Prozent der Fällen hat das was damit zu tun, dass du eine Erwartungshaltung vom Leben hast. Zum Beispiel, du heiratest und denkst dir, jetzt habe ich geheiratet, jetzt kann ich mich zurücklehnen, das bleibt für den Rest meines Lebens so. Ich muss nie wieder was machen, alles passt. Plötzlich kommt dein Partner nach Hause und sagt, sorry, passt nicht. Und wenn du dann wirklich deine Wahrnehmung ein bisschen zurückgehst, merkst du, oh, es gab viele Anzeichen dafür, aber du wolltest mhm. es nicht wahrhaben. Zum Beispiel, es ist nur ein, ein blödes Beispiel. ja. Und das hat mich dazu gebracht, mir immer wieder die Frage stellen zu müssen, was will ich wirklich? Was ist wirklich meine Aufgabe? Und so gesehen ist das Leben an sich... Ein, ein einziges Event, glaube ich, das dich dazu bringt, ähm, Entwicklungen zu machen. Ja. Also ich kann es jetzt nicht auf einen Punkt festmachen. Was definitiv mein Leben immer wieder verändert, ist meine kleine Tochter. Ich werde jetzt im Juni wieder Papa, ein zweites Mal wieder ein hey, Mädchen.
1: Schön. Ja, voll super. Gratuliere. Und
0: da zum Beispiel ist es wirklich so, dass ich, also im Gegensatz zu dem, was ich die letzten Jahre gemacht habe, runter reduzieren möchte auf 50 bis 60 Prozent.
1: Also du siehst dich heute als Pionier.
0: Ein, ein, ein guter Freund hat mal zu mir gesagt, Ali, bist du Flüchtling oder Pionier? Und er zu ihm gesagt, was meinst du mit Pionier? Er sagt, naja, Pioniere sind Menschen, die zu neuen Dingen aufbrechen und Dinge tun, die vorhin noch keiner so getan hat, in der Art und Weise. Mhm. Ich habe zu ihm gesagt, naja, ich, ich, dann zu ihm gesagt, ich hatte gar keine andere Wahl, als ein Pionier zu sein. Und er sagt, naja, ist ja egal, warum es so passiert ist, aber du hast dich dieser Rolle gestellt. Der hat mir beigebracht, nicht mehr in dem alten Muster zu denken, sondern sagen nein all diese Dinge waren dafür da, damit ich gezwungen wurde zu neuen Ufern aufzubrechen und das ist vollkommen richtig ja und deshalb aber ich jetzt auch auf meinem Laptop wenn ich den aufmache steht ganz groß drauf hallo Pionier ja das ist voll <lacht> lustig ja weil es macht was mit dir selbst ja. über dein eigenes Selbstbild ja wie du auch über dich jetzt selber redest
1: ähm, wovon hast du als Kind oder Jugendlicher geträumt
0: ich wollte jeden Job der Welt mal machen also <lacht> nein das ist wirklich so also ich hab, ich ich habe etwas also, das sag ich mal so, es gibt Menschen, die sind alle nur im Kopf. Ja, und es gibt andere, die sind ganz stark im Herzen. Da gibt es mehr welche, die, haben, die sind Mensch, die sind in beiden Welten. Und wenn man so mit Menschen spricht, die sich ein bisschen so mit Potenzialentfaltung auskennen und, 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 die manchmal auch Dinge reden, wo der Kopf nicht nachkommt, die würden zu mir sagen, ich bin so jemand, ich habe ein offenes Empfangszentrum. Ja, das heißt, ich komme in einen Raum und ich kann nach drei Minuten sagen, wo das Thema der Menschen ist. Ich kann in ein Gefängnis kommen, habe erwachsene Häftlinge vor mir sitzen und weiß ganz genau, wie muss ich mit denen reden, damit sie mir auch glauben und vertrauen. Und ich weiß relativ schnell, was, wenn Kinder vor mir sitzen, sind in der Trauer, sind die Wut, sind die im Ärger. Wenn ich mit Führungskräften arbeite, spüre ich, was da ist. Das ist jetzt etwas, das habe ich zwar trainiert in meinem Leben, weil ich als Kind, der gestottert hat, für mich Wege finden musste, trotzdem akzeptiert zu werden. Aber ich kann relativ schnell übernehmen, wie es anderen Menschen geht. Und das ist eine Fähigkeit, ähm, die mir im Leben unfassbar geholfen hat, weiterzukommen. Und deshalb war es als Kind wirklich so, immer wenn ich eine Person kennengelernt habe, die mir irgendwie begeistert von ihrem Job erzählt hat, wollte ich genau diesen Job machen. Mhm. Also, also als meine Mama dann Sozialarbeiterin wurde, hat sie einen Kollegen mal mitgenommen, einen Amerikaner, der in Österreich dann gelebt hat. Der war auch Sozialarbeiter und hat mir mal von einem urbegeisterten Job erzählt. Ich weiß nicht mehr, was das war, Baubranche, irgendwas. Und nur weil er begeistert darüber erzählt hat, wollte ich das auch machen. Und es ist heute noch so. Ich gehe zu Unternehmen, irgendjemand erzählt mir dort ganz begeistert, dass er irgendwas macht und ich stehe daneben und denke mal geil, das will ich auch machen. Ja, ähm, das heißt, ich wollte einfach alles machen. Also es war für mich auch immer so, eine Sache, die ich dann schon machen wollte, das so habe ich dann gecheckt, war, ich würde am liebsten all diese Dinge lernen und sie mhm. dann am liebsten allen Menschen noch erzählen. Das heißt, ich mit Kindern was erzählen. Also, ich habe es mal so genannt: Ich möchte der größte Lehrer der Welt werden. Ja? <lacht> ähm, und aber halt nur die Dinge wiedergeben, die ich selber wahrnehme. Und ich wollte das Kind jeden Job machen. Und es ist heute teilweise wirklich noch so. Also, mhm. ich renne rum, sehe Dinge, denke mir, fuck, hey, das könnte ich auch mal machen, das wäre auch cool. Und wenn ich dann wieder dort weg bin, denke ich mal, Nein, 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 ich bin schon glücklich mit dem, was ich mache. Ja. Also,
1: Jetzt hast du gesagt, du hast äh, als Kind oder Jugendlicher geträumt davon, wenn dir ein Job zugesagt hat, dann wolltest du den machen. Mhm. Ähm, hat sich das ein bisschen in, in deiner Plattform Do, die du gegründet hast, mhm. wiedergefunden?
0: Also What Do, also die Menschen, die mich seit meiner Kindheit kennen, wissen, ähm, ich habe mich selber durch What Do digitalisiert. Also ich habe als Kind gestottert, aber ich hatte nie ein Problem, die Leute zu fragen, wie ihr Job so ist. Also witziger, ich habe gestottert und ich hatte Angst, mhm. mit Leuten auch zu reden, aber beim Jobthema wollte ich alles wissen. Ich bin wirklich als Kind auf der Straße gestanden, hat mir keine Ahnung, wenn ein Feuerwehrauto da war und da sind fünf Feuerwehrleute ausgestiegen. Stand ich wirklich daneben und habe mir echt so gedacht, jetzt machen die alle denselben Job. Aber warum machen die denn? Und haben mir als Kind immer gedacht, die werden das ja nicht aus demselben Grund machen und die werden nicht alle in derselben Schule gewesen sein. Ich wollte das alles als Kind wissen. Und irgendwann später, habe ich mir immer gedacht, das wäre so cool, wenn du einfach auf diese Geschichten zugreifen konntest. Und dann irgendwann kommst du in die Arbeitswelt und dann redest du mit Menschen in der Arbeitswelt und denkst dir, sag mal, warum erzählt uns das in der Schule niemand? Weil die wenigsten Menschen, die ich in der Arbeitswelt getroffen habe, haben ganz genau mit 14, 15 gewusst, was sie wollen. Und dann und auch die auch, auch die Eltern haben keine Ahnung, was da draußen notwendig ist. Und auch die Lehrer und Lernen, die haben so viel zu tun mit anderen Sachen, und dann erzählt man den Kindern irgendwas von Karriere und irgendetwas, was einfach nicht stimmt. Und ich habe mir immer gedacht, warum erzählt das keiner den Leuten? Und dann hat das in mir weitergearbeitet. Und dann war irgendwann so ganz klar so, und dann habe ich herumgespielt mit so einer Kamera und zuerst hätte das ein kleiner Block werden sollen in Textform. Und dann habe ich gemerkt, ich habe keinen Bock zu schreiben. Das ist viel zu mühsam. Und so hat das eine zum anderen geführt. Und ich habe de facto meine kindliche Neugierde und die Fragen, die ich allen Menschen gestellt habe, eins zu eins in Doom gebaut. Also also das ist wirklich so. Die Leute, die mich kennen, sagen, ah, du hast das, was du wolltest, einfach ins Internet gebracht. Sag ich. Genau so ist es.
1: Bist du heute totaler Gestandener im Leben? Also so hat man zumindest den hm. Eindruck. Du stehst mit beiden 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 im Leben.
0: Ist das irgendwer? Ja Ich, ich kenne Keine noch keinen Erwachsenen, der das hinkriegt. Also. ja,
1: es, du machst zumindest den Eindruck. <lacht>
0: Sag mal so, ich, ich, ich hinterfrage mich jeden Tag. Also das muss ja. man schon sagen. Also ich kenne okay. niemanden in meinem Umfeld, der sich so oft hinterfragt mit dem, was er tut, wie ich. Mhm. Aber das mache ich halt auch. Ich möchte niemals, dass der Tag kommt, wo ich die Dinge als normal und gegeben sehe. Mhm. Also ich glaube, das ist unfassbar gefährlich. Und ich glaube, wenn du das schon tust und du nimmst dir auch Zeit für dich und gehst auch in die Stille und so, dann wirkt es vielleicht auf andere so als Wärst du irgendwie im Leben gestanden? Also, ich mhm. glaube, du musst schon die Fähigkeit haben, dich zu erden, weil du ansonsten schnell irgendwo herumfliegst. Und die letzten Jahre, wo ich teilweise also hunderte Vorträge im Jahr hatte, hatte ich nicht immer die Möglichkeit, mich zu erden. Ja, das das, das geht gar nicht. Also das, das, aber ja, also ich, 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 ich versuche schon, mich immer wieder mit Menschen zu verbinden und auch mit mir selbst, ja. Mhm.
1: Ali, wenn du sagst, ich hinterfrage mich jeden Tag, gibt es da eine bestimmte Frage, die du da stellst?
0: Ja. Natürlich, also ich stelle mir, das ist auch mein Lebensthema, glaube ich, ich stelle mir immer wieder die Frage, wer bin ich eigentlich? Also ich, ich, ich kann seit zehn Jahren, also als ich CEO von Watch It Do war, war das einfach, bist rumgegangen, das ich bin der Gründer von Watch It Do, das war easy. Als das dann aufgehört hat und die Menschen mich mal gefragt haben, ja, zum Beispiel, ich komme noch auf eine Party, auf eine Veranstaltung, irgendwo hin, ja, und du redest mal mit jemandem so nebenbei auf einen Café und da fragt ich, ja, was machen Sie so? Ganz ehrlich, das ist die schlimmste Frage auf der Welt. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ja, die einen, die mich aus dem Business-Kontext kennen, wo ich, keine Ahnung, äh, so mit Führungskräften arbeite, sagen zu mir, ja, der ist so wie ein Berater. Andere, die mich auf einer Bühne sehen, sagen, ich bin Motivator. Obwohl ich denn das Wort hasse, aber es ist halt die Schublade, mit der die Leute das anfangen können. Dann sagen einige, ja, da arbeite immer mit Kindern. Und dann wundern sie sich, dass ich die Hälfte meiner Zeit eigentlich mit, mit Top-Führungskräften in Unternehmen die entwickle und sagen, ja, wie, wie passt das zusammen? Und ich habe schon langsam gelernt, den Leuten zu erklären, ich verbinde die Welt der Jugend mit der Welt der Führungskräfte und der Arbeitswelt. Das heißt, ich bin eine Art Übersetzer zwischen denen. Damit kann zwar auch keiner was anfangen, aber danach erkläre ich, wie ich das umsetze. Und das ist eine unfassbar schwierige Frage für mich. Wer bin ich eigentlich? Also wenn ich die, wenn ich dann andere Leute frage und sage, ich habe keine Ahnung, wer ich bin, wie würdest du mich beschreiben, sagen die immer zu mir, das ist ja urleicht und beschreiben mich halt aus ihrer Perspektive, wo sie mich wahrgenommen haben. Und das ist halt ein Teil des Ganzen, aber nicht das Gesamte. Und dann sitzt du irgendwann so da und denkst, ach, boah, und, und das nervt wirklich. Das ist eine... Und ich glaube, diese Frage beschäftigt mich ständig, außer wenn ich dann manchmal Dinge tue, wo ich weiß, okay, dafür wurde ich jetzt geholt und dafür bin ich da und wenn ich mit mir Frieden schließe und sage, ich bin einfach der Ali ja und ich versuche einfach, Menschen zu begleiten, wieder sie selbst zu werden. Das Problem ist, wenn du solche Dinge erzählst und sagst, ich möchte, dass ich Menschen wieder in sich selbst zurückverwandeln. Wenn jemand zu sehr im Kopf ist, Glaubt, steckt er dich in irgendeine, in irgendeine Ecke und sagt, ja, ja, du bist wahrscheinlich jetzt irgendwie so ein hushi huschi ding <lacht> bis sie mich googeln, dann merken sie, ich kann, irgendwas kann ich doch. Und das ist ein Riesenthema. Also dieses, wer bin ich? Das werde ich wahrscheinlich, so bis ich 102 Jahre alt bin, mich, mich jeden Tag fragen. <lacht> Also, wer bin ich? Und vor allem, sowas kann ich überhaupt? Also, mhm. ich einmal die Woche schaue ich meine Frau an und sage, so was kann ich überhaupt? Ja, weil die Dinge, die mir leicht fallen, die anderen schwer fallen, die sehe ich manchmal gar nicht ja. als, als wirklich ein Job. Ja. ja. Ich
1: habe mich dann mit dir und mit deinem Podcast und mit dem, was du tust, beschäftigt. Und da ist mir eines aufgefallen. Wenn man dir zuhört, du nimmst einen total mit. Und bei dir hat man das Gefühl, Du erreichst Menschen in der letzten Ecke. Irgendwann hast du alle.
0: Das ist mein Ziel, ja.
1: Wie machst du das?
0: Ich versetze mich in die Person hinein. Ein Mensch, der geboren wird, am Tag der Geburt, weiß nichts von Ausgrenzung oder anders sein. Dieses Kind lernt die Muttersprache ohne Vokabelheft, ohne Förderunterricht. Dieses Kind lernt das Komplexeste fürs Gehirn, eben die Sprache aus der reinen Freude und Neugierde. Und egal, ob es jetzt in Österreich geboren ist oder nicht in der Türkei, das Kind wird die Sprache lernen. Das Kind wird auch nicht sagen, ich schaffe den aufrechten Gang nicht, ich bin zu blöd dafür, ich bin schon zehnmal hingefallen. Sondern die Eltern stehen daneben, trauen es dem Kind zu, wissen, das Kind wird schon hinfallen, das gehört dazu. Und dann rennt so ein Kind im Alter von eineinhalb Jahren durch die Gegend. Und ich kenne Kinder, die sitzen im Rollstuhl. Wenn du deren Eltern fragst, wie war es bei denen, sagen sie, du, pff, mein Kind wusste nicht, dass es eine, eine körperliche Behinderung hat. Es hat sich halt anders durch die Gegend gezogen. Wenn du dir das ansiehst, global, und du weißt, kein Mensch, der geboren wird, sitzt in der Ecke und sagt, ich möchte nicht Teil von der Welt sein, musst du dir die Frage stellen, was passiert im Leben einer Person, dass sie später irgendwo in einem Saal vielleicht in der Ecke sitzt und sagt, an mich denkt eh niemand. Da muss was passiert sein. Und was ich mein Leben lang tue, ist, ich trenne einen Menschen von den Handlungen des Lebens und weiß, Wäre ich in den Fußstapfen dieser Person geboren und hätte ich eins zu eins dasselbe Umfeld gehabt, würde ich wahrscheinlich genauso wie diese Person heute agieren. Und das andere ist, wegen meinem eigenen Werdegang habe ich oft genug erlebt, wie Menschen mit mir umgehen, ja, wie sie mit mir umgehen, wie sie mit mir auch sprechen, nur wegen meines Aussehens. Wenn du das dann kombinierst, kannst du relativ schnell dich hineinfühlen in die ganzen Fehler im System. Die, die im Raum sitzen und vielleicht am Anfang sagen, boah, wozu soll ich dem Trottel zuhören? Der wurde so nicht geboren. Irgendwas hat ihm in seinem Leben erklärt, es macht keinen Sinn, jemand anderem zuzuhören. Der wurde irgendwo wahrscheinlich enttäuscht. Der hat wahrscheinlich irgendwo genauso sich einbringen wollen, hat irgendwie gehört, du nicht. Und wenn du in diesen Raum reingehst, oder egal, wo du auch hingehst, auch wenn ich mit Kindern arbeite, egal, auch mit Erwachsenen, auch in Gefängnissen, wenn du das einmal weißt, dann bist du immer auf der Seite der Außenseiter. Immer. Und das ist die Haltung, mit der ich rausgehe. Und ich glaube, was die Menschen schon spüren, ist meine Haltung, die ich habe. Das ist für mich auch irgendwie eine innere, unfassbare Befriedigung, dass der ganze Mist, den ich in meinem Leben erlebt habe, mir irgendwie heute hilft, dass Leute das Gefühl haben, sie werden gesehen. Und ich will, dass Menschen gesehen werden.
1: Was tust du heute täglich dafür, dass dein Leben so gelingt, wie es gelingt?
0: Ähm, ich versuche mich weniger gegen das Leben zu wehren. Es gibt immer wieder Dinge in meinem Leben, die passieren, wo du merkst, ähm, du bist nicht äh, unsterblich. Also das ist also, was so, was 20, 30 ist, pff, ja, denkt man, du kannst alles machen. Uh, ich bin sehr demütig geworden. Also ich, 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 ho ich hoffe, ich werde immer demütiger gegenüber meinem Körper, gegenüber dem Leben, gegenüber Dingen, die ich nicht mehr zwingen möchte. Es gab mir einmal eine Zeit, habe ich mir gedacht, ich möchte als keynote speaker der Typ sein, der die meisten Auftritte in Österreich hat. Das habe ich, glaube ich, drei, vier Jahre hintereinander geschafft. Ich hatte Jahre, wo ich 170 Auftritte hatte. Letztes Jahr waren es 144, neben dem ich eine Firma aufbaue. Es war Wahnsinn. Und dann merkst du aber so, pff, das geht so nicht weiter. Ja, die, die Luft ist draußen, das funktioniert nicht. Und dann der erste egoistische Impuls sagt, jetzt hast recht. Und irgendwas in dir sagt, Alle, stopp jetzt. Hör auf mit den Kindern rein. Um was geht's wirklich? Und das sind meistens, ehrlich gesagt, Rückschläge im Leben, die dich dazu bringen, du hast im Leben immer wieder dieselben Rückschläge, wenn du die Lektion nicht lernst. Also, wenn du in einem Leben, dich nicht in einem Leben auch hingibst, bekommst du ständig Schicksalsschläge von der Seite, oder das Leben dir sagt, stopp, du weichst von deinem Plan ab. ja Du überziehst schon wieder dein menschliches Maß. Bam, bekommst du eine, meistens körperlich. Ja, ähm, oder wenn du deine Erwartungshaltung wieder mal äh, überziehst, dann hast du eine Sinnkrise oder so etwas in Richtung. Das sind immer so die zwei äh, Arten. Und ich versuche jetzt einfach, was soll ich sagen, wenn ich traurig bin, bin ich traurig. Wenn ich gut drauf bin, bin ich gut drauf. Ähm, ich ich versuche so oft wie möglich, zu reden mit Menschen. Ich habe mir letztes Jahr, also nicht jetzt letztes Weihnachten, sondern vorletztes Weihnachten habe ich mir selber zum Beispiel geschenkt zu Weihnachten eine Therapie. Das war jetzt nicht so, dass ich ein Thema hatte. ich habe ich immer gedacht, ist, bei all dem, so was ich ständig auf mich nehmen muss oder was ich erlebe, die verschiedensten Welten, wäre es, glaube ich, sinnvoll, einmal die Woche eine Stunde einen Ort zu haben, wo ich mit einer Person ohne Wertung einfach reden kann, die auch keine guten Ratschläge hat, sondern deren Job ist, ja noch mal, noch mal zuzuhören. Mhm. Und siehe da, es war fantastisch, das für mich zu machen, weil ich plötzlich auf Dinge draufgekommen bin, wo du selber das gar nicht mitbekommst. ja. Und das sind einfach so Dinge, ich glaube, ja, über das Leben reden, Freundschaften pflegen. Ich versuche immer mehr, meine Freundschaften zu investieren, die ich die letzten Jahre habe auch manchmal schleifen lassen, wegen dem, was ich versucht habe, da draußen zu tun. Ich glaube, in der Dankbarkeit liegt die größte Erdung. Ja. Und das gehört kultiviert. Und ich versuche einfach, wie soll ich sagen, mir zu denken, ich bin im Flüchtlingsheim aufgewachsen, es hätte richtig schief gehen können, Gott sei Dank sind wir nach Österreich geflohen, das ist eh der Jackpot, den es Ich hatte das Glück, dass ich gute Freundschaften habe, meine Mutter hat früh drauf geschaut, dass ich besser Deutsch spreche als jeder andere, hat mich dazu gezwungen, dass wir zu Hause Deutsch reden. Ich hatte schon Glück, ich hatte wirklich unfassbares Glück und das muss ich mir halt immer wieder vor Augen halten, glaube ich.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie konnten sich einiges mitnehmen aus der heutigen Folge. Mich hat Ali absolut mitgenommen und danke dafür. Danke an Ali Malucci. Sie finden vieles über ihn auch online. Die Internetadresse von Future One finden Sie im Podcast-Text. Sie dürfen sich auch auf eine weitere Folge mit Ali freuen. In der Folge 88 geht es um Menschen, die Orientierung suchen. Was kann helfen? Wie können Sie auf Ihren Weg kommen? Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind es gewohnt, abschließende Mutmacherworte zu hören. Und heute habe ich dafür Ali gefragt: Was würdest du heute deinem 18-jährigen Ich sagen?
0: Also ganz ehrlich, ich würde ihm wirklich sagen: Hey, ähm, du musst nicht repariert werden. So wie du bist, bist du grandios. Ich gratuliere dir zu deiner ersten erwachsenen Entscheidung. Uh, und wenn du Angst hast, das ist normal. Ich würde wirklich dem sagen, folg deiner Freude. Folg deiner Freude. Tu die Dinge, die dir Spaß machen ja, und steh zu deinen Entscheidungen. So wie du bist, bist du super. Die Welt wartet auf dich, genieße es. Und das, was du gerade erlebst, das ist alles für irgendwas gut. Solange du das machst, was du willst oder woran du glaubst, kannst du es nicht falsch machen im Leben.